0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Alex de Smart Body et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Alors comme je l'ai dit hier dans ma story, aujourd'hui ça va être un podcast euh, un petit peu différent puisque je vais parler de moi, je vais pas, enfin je vais vous raconter un petit peu mon parcours puisqu'il y a beaucoup de personnes à chaque fois qui me demandent comment ça s'est passé, etc, etc. Pourquoi je suis spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, comment j'en suis arrivé au coaching, Euh, je vais vraiment vous expliquer un petit peu tout ça, comment je l'ai vécu parce que je sais que ça va intéresser beaucoup de gens. Euh, Je suis passé par obésité, très maigre. Euh, troubles du comportement alimentaire, etc. etc., pour devenir ce que bah, je suis aujourd'hui, donc on va pouvoir pouvoir en parler. Euh, Je m'excuse aussi pour le manque de podcasts en ce moment, effectivement je suis très occupé et je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'année, je vais évidemment essayer de faire au mieux et puis après je pense qu'on pourra reprendre les podcasts avec avec d'autres coachs de chez Smart Body, notamment euh, Pierre-Louis ou Johan, euh, ou même les podcasts en solo, mais c'est aussi plus intéressant je trouve Lorsque l'on est deux, puisque ça permet réellement d'avoir un un vrai débat. Donc on va essayer de de faire ça. Euh, Je veux aussi préciser que vous avez l'ensemble des liens qui me concernent dans ma description. Donc mon compte Instagram, euh, mon site internet, le lien Patreon si vous voulez me soutenir financièrement. Voilà, tout ça est dans la description. Donc vous pouvez aller regarder ça si vous le souhaitez. N'oubliez pas que vous pouvez commencer à faire des dons à partir de 2$ sur Patreon. C'est pas énorme, mais voilà. Si vous me suivez depuis longtemps, si vous me suivez sur un petit peu tous mes réseaux, mon site internet, etc. etc. vous pouvez voir que je propose beaucoup d'articles sur mon site, beaucoup d'articles sur, mes, sur mon Instagram avec des posts quotidiens, euh, des podcasts, etc., etc. Et tout ça, c'est gratuit. Donc voilà, si vous estimez que tout ça vous aide un petit peu, alors réfléchissez bien et dites-vous que, ok, est-ce que ça vaut peut-être pas 2 dollars pas moi. Voilà, c'est une petite réflexion que j'ai entendue dans des dans podcasts. C'est vrai que quand on pense comme ça, bon, ça ne coûte pas forcément grand-chose. Et puis, euh, voilà, je pense que c'est tout, on va pouvoir commencer euh, ce podcast. Alors, je ne sais pas exactement combien de temps il va durer, je ne vais évidemment euh, pas pouvoir tout, 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 tout détailler, euh, mais on va voir que, combien de temps ça dure. Peut-être sûrement 20-30 minutes, de toute façon, je vais me limiter, puisque après, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, alors, tout a commencé, euh, je pense, bon. Quand j'étais assez jeune, il y a eu aussi le, le divorce de mes parents. Euh, je pense que j'ai commencé à prendre du poids à cette période. Alors, c'était en 2006. J'avais 10 ans, plus ou moins. Euh, alors, avant, je, bon, j'étais, pas, euh, j'étais plus ou moins normal. Peut-être que je mangeais un peu plus que les autres personnes, mais voilà, j'étais pas non plus en surpoids. J'étais, euh, je dirais, classique. Et je pense que j'ai commencé à prendre du poids à partir de cette période. Bon, après, il faut aussi prendre en compte que pendant cette période, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo. Euh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup joué quand j'étais jeune. Ce qui fait que voilà, bah, je ne bougeais pas de mes journées, et puis effectivement, je mangeais vraiment n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, c'était euh, bah, je me reservais tout le temps à table, euh, vraiment tout le temps. Deux, trois fois, je mangeais des goûters euh, à peut-être deux, enfin, ouais, deux, trois Kinders, un de chaque, et encore des fois c'était plus. Et euh, surtout, j'avais une hygiène de vie déplorable, c'est-à-dire que je mangeais n'importe quoi, et souvent je jouais très tard aux jeux vidéo. Euh, le week-end, ça pouvait aller des fois jusqu'à 5-6 heures du matin. Donc, euh, c'était vraiment catastrophique. Bon, par contre, à côté de ça, effectivement, je faisais du sport. Faisais, j'ai toujours fait du sport depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, alors, je ne sais plus exactement le sport que je faisais à cette période. J'ai fait, en tout cas, du foot. J'ai fait du tennis de table, que j'ai adoré, d'ailleurs. Hein. Euh, j'ai fait du handball pendant aussi un certain temps. Et c'est tout. Oui, c'est tout, c'est tout ce que j'ai fait. Mais voilà, c'était euh, même euh, foot plus tennis de table en même temps, tennis de table plus handball. Voilà, en fait, en fait j'ai toujours fait un ou deux sports. Et évidemment, euh, ça faisait au moins du 2-3 fois du sport dans la semaine. Ce qui, au final, est quand même beaucoup pour une personne qui, qui est en surpoids. Même si au début, bah, je ne l'étais pas forcément. Bref, vous l'avez compris, donc j'ai, ça a été cette hygiène de vie pendant un certain temps. Avec euh, une prise de poids jusqu'à arriver à 106 kg. Aujourd'hui, je fais 1m75, mais avant, je devais être plus petit. Hein, je, devais être, je devais faire 1m60. De euh, bah, toute façon, je grandissais, j'étais dans la période, donc j'étais adolescent. Et du coup, ça faisait quand même un niveau d'obésité assez important. Après, à côté, il faut vraiment prendre en compte que euh, je vais aussi dévier un petit peu sur ce podcast sur il n'y a pas que l'obésité, enfin, il y a l'obésité et tout ce qui s'ensuit. Je pense que si vous avez connu euh, l'obésité, l'anorexie ou des choses comme ça, ou même d'autres choses, euh, vous avez probablement été victime de harcèlement. Et ça, c'est aussi important d'en parler. Euh, Est-ce que j'ai été victime d'harcèlement Eh bien, je vais vous dire que oui et non. Parce que euh, j'ai toujours eu la chance euh, d'avoir des gens... Euh, bah, d'être ami avec beaucoup de personnes et ça me Enfin, dé- voilà, j'avais des petites moqueries de temps en temps, mais il n'y a jamais eu de méchant, en réalité, de très 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 méchant. C'était pas, oh, c'est le petit gros qui est tout seul, etc. etc, Non, j'avais plein d'amis. Mais oui, des fois, il y avait des petites bagues entre nous. Eux, ça les faisait rire. Peut-être moi, pas forcément. Mais, on peut dire que c'est un espèce d'harcèlement. Au, au final, je l'ai moyennement vécu, pas forcément hyper bien, pas forcément hyper mal. Euh, mais je peux comprendre les personnes qui, qui sont vraiment victimes de ça Et que c'est vraiment très 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 dur euh, Il faut pas hésiter je pense à en parler Parce que souvent, et moi je pense que ça a été une de mes erreurs aussi C'est de ne pas dire que ça me faisait chier un petit peu Quand on m'appelait, quand on me donnait des petits surnoms Alors qu'au final bah, c'était le cas Donc euh, voilà, il faut essayer d'en parler je pense euh, Moi je me renfermais beaucoup sur moi-même Et peut-être que ça a fait grossir, 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 grossir à chaque fois la chose Bon je vais pas vous mentir pendant toutes ces périodes, j'ai essayé 15 000 régimes. J'ai vraiment essayé plein de régimes, j'ai essayé de manger plus des légumes, etc. etc. et à chaque fois, je tenais absolument deux jours. Donc ça n'a m'a jamais marché. Euh, de plus, moi, je vois, ne voulais pas forcément perdre du poids, je voyais pas trop comment faire. En fait, c'était surtout ça. Il faut aussi prendre en compte que j'étais jeune. Hein, et, euh, et à chaque fois que. Enfin, tout le monde me disait, enfin, les, les adultes souvent euh, il faut perdre du poids, Alex, il faut perdre du poids, il faut perdre du poids. Oui, mais il faut perdre du poids. Mais je ne savais pas comment. Donc en fait, à chaque fois aussi que j'allais chez le médecin, euh, je me faisais entre guillemets engueuler, euh, parce qu'il me disait, ok, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, euh, il faut que tu ailles dans un hôpital, etc., etc. Et moi, je voulais absolument pas, parce qu'aller dans un hôpital, ça voulait dire faire un an d'études dans un hôpital, exprès, parce qu'il y avait des hôpitaux exprès, C'est n'est pas vraiment des hôpitaux, c'est des centres, on va dire. Des centres agréés, je pense. Euh, ou alors passer les vacances d'été dans un centre. Dites-vous bien que quand vous êtes jeune, vous n'avez probablement pas du tout envie de passer les vacances d'été dans un centre avec deux personnes qui sont en surpoids. Et et vous, vous dites, non, je ne veux surtout pas être avec des personnes comme ça. Ça va faire vraiment la bande. Donc, je ne voulais pas, je ne voulais pas, je ne voulais pas et pendant vraiment très longtemps. Sauf un jour où je suis revenu du lycée. Donc là, je devais avoir 14-15 ans puisque c'était fin de la seconde euh, ou mi-seconde, au milieu de la seconde j'ai dit à ma mère en rentrant de l'école, enfin en rentrant du lycée du coup, euh, « Maman, je vais le faire. » C'est-à-dire que euh, je m'étais conditionné à le faire. Et en fait, c'est ça qui va tout changer, c'est le déclic. Là vraiment, à ce moment-là, j'ai eu le, le déclic. Alors je ne sais plus exactement pourquoi, euh, mais j'ai eu le déclic parce qu'avant, voilà, je, je ne voulais pas forcément. Et à chaque fois, les personnes qui, qui, voilà, qui venaient vers moi, parce que c'est eux qui avaient envie que je perde du poids. Pour ma santé, j'étais en obésité, il y a plusieurs stades d'obésité. Obésité morbide, hein. il faut aussi garder ça en tête. Euh, du coup, voilà, bon, j'ai dit à ma mère, ok, euh, je veux le faire. Et du coup, on m'avait déjà parlé d'un centre agréé, euh, en fait. Et du coup, je m'étais dit, ok, je ne vais pas faire une année, mais je veux juste faire un été dans ce centre. Du coup, euh, j'ai fait une demande et j'ai été pris un mois. Alors, il faut savoir que dans ce centre, il n'y a pas forcément que des personnes en surpoids. Il y a aussi des personnes qui avaient du diabète. Euh, il y avait des personnes handicapées. Bon il y avait plusieurs pathologies avec des médecins, etc. etc. Et en fait, dites-vous bien que c'était comme une colonie. Alors ils ne prenaient pas au-dessus les majeurs, fallait être au lycée, je crois, pour être pris. Euh, c'est un petit peu comme une colonie. Franchement, je regrette pas du tout parce que c'était hyper bien. Au début, j'avais peur. Le premier jour, je, je me suis dit, putain, je vais jamais rester là. Euh, je veux partir, etc., etc. Et au final, on est très bien encadré par des médecins, des éducateurs, euh, euh, un petit peu comme dans l'écolo, hein, qui étaient euh, hyper cool. Euh, d'autres jeunes de notre âge, etc., etc., et du coup, franchement, c'était hyper bien. Surtout que, il faut aussi garder en tête que je rentrais le week-end. Donc, euh, bah voilà, c'était, je savais que j'avais juste la semaine à tenir, et le week-end, je partais. Alors, il y a pas mal de choses à reprocher à, à cet établissement, et je pense que, franchement, il est très bien, mais encore une fois, si vous n'y allez pas par vous-même, euh, vous n'allez pas y arriver. Pour revenir sur ce déclic, euh, je pense que chacun, va avoir des raisons différentes. Moi, la raison de ce déclic, ça a probablement été euh, le le fait de de vouloir plaire. Je pense que c'était le fait de de plaire aux filles. Je me souviens très bien, le premier jour où je suis arrivé, j'ai eu un rendez-vous avec euh, le directeur de de cet établissement qui m'a dit « Pourquoi tu veux changer ?» et je lui ai dit « bah Pour plaire aux filles ». Et c'est une raison valable comme une autre. Si aujourd'hui, vous êtes en surpoids et vous voulez perdre du poids bah pour vous, mais pour plaire aux filles, ok mais il ne faut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui vous le demande. Ce n'est pas une fille qui vous demande de perdre du poids, par exemple, pour, euh, pour perdre. Non. Moi, c'était moi qui le voulais pour effectivement faire ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai commencé dans cet établissement. C'était vraiment très bien. Prise de sang. Il y a des tests. Franchement, il y a plein de tests euh, pour vérifier quand même que vous êtes en bonne santé, etc. etc. Et puis, au final, bah, on avait chacun des plans différents, plus ou moins alimentaires, des quantités surtout alimentaires. Euh, Ça changeait tous les jours. On avait des quantités différentes. Et puis, on avait un suivi du poids euh, chaque semaine. On avait des rendez-vous avec le médecin, les psys pour ceux qui voulaient. Moi, j'en ai pas eu, je crois. Euh, On avait des sorties, aussi des sorties euh, quotidiennes ou deux, trois fois par semaine. Donc ça, c'était hyper bien, franchement. C'est comme une colo, en fait, tout simplement. Et après, euh, bah, ça suivait son cours, en fait. Et euh, on va va y revenir. Peut-être que ça manquait un petit peu de sport, selon moi. Euh, il pourrait accentuer le fait que le le fait de bouger quotidiennement est important et c'est probablement pas suffisamment euh, accentué dans dans cet établissement euh, même si ça n'empêche pas que j'ai beaucoup appris donc mais en fait c'est pas ça qui m'a aidé à perdre du poids je vais pas vous mentir je vais pas vous mentir parce qu'en fait quand j'allais là-bas je perdais environ 1 kg par semaine donc c'était bien mais dès que je rentrais chez moi le week-end je perdais aussi 1 kg mais en 2 jours euh, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé petit à petit à être beaucoup beaucoup, beaucoup plus strict avec moi-même. Euh, c'est-à-dire que je mangeais quasiment que des légumes, éventuellement peut-être une petite source de protéines. Et encore, à cette époque, j'avais zéro notion de, de tout ça. Donc, euh, bah, j'ai fait ça pendant un mois. À la fin du mois, je ne sais plus exactement combien j'avais perdu de kilo, peut-être 10. Et puis, après ça s'est terminé. Euh, j'ai repris des cours, etc., etc. Je suis rentré dans mon établissement. Et les personnes avaient déjà vu que j'avais perdu, perdu pas mal de poids. Ensuite, bah, j'ai continué à, à être beaucoup plus strict que ce qu'il me disait. C'est-à-dire que vraiment, j'insiste vraiment sur ça, mais je mangeais quasiment rien, quoi. Je mangeais quasiment rien. Et c'est pas forcément quelque chose que je conseille, même pas du tout, parce qu'avec le recul, je regrette un peu. Surtout que je mangeais quasiment rien et j'ai pas fait de sport sur toute la durée de la perte de poids. Euh, il y a eu environ 6 mois, et sur ces 6 mois, j'ai perdu 45 kilos environ, euh, et j'ai pas fait de sport. Vraiment pas fait de sport. Euh, je me suis niqué je pense niveau métabolisme etc etc donc voilà je me sentais pas forcément très bien parce que j'étais très fatigué on se doute hein le fait de, de rien manger fait qu'on n'était pas forcément en, en forme mais j'ai perdu beaucoup de poids donc j'étais hyper content les gens autour de moi me félicitaient etc etc ils me demandaient comment j'avais fait et, euh, et déjà rien que pour ça je peux être très fier surtout après aussi de ne pas avoir repris bon, on va on va en reparler euh, donc j'ai réussi à, à, à perdre mon poids j'étais très content euh disons que sur les 10 derniers kilos, je me suis inscrit en salle de sport pour m'aider, donc je venais juste d'avoir 16 ans, donc du coup j'ai pu m'inscrire en salle, j'ai dû attendre 16 ans, et ensuite quand j'ai commencé la salle, j'y allais avec un ami, et par contre moi je ne faisais que du cardio, donc j'y allais 3 fois par semaine pour courir 10 km sur tapis, donc ça faisait euh, oui ça faisait beaucoup, euh, mais c'était que du cardio, vraiment le cliché de la personne qui mange bien et qui fait que du cardio, donc j'ai réussi à atteindre mon poids, euh... J'ai réussi à atteindre mon poids, c'était hyper bien. Et puis après, j'ai commencé un petit peu la muscu Alors, j'y allais une fois par semaine. Et puis, évidemment, je continuais à faire que du cardio et à ne rien manger. C'est logique. Euh, donc, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué comme ça. J'ai commencé à m'intéresser un petit peu au milieu de la musculation, un petit peu au milieu, de la, du, au milieu du fitness. Évidemment, je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux à part YouTube hein, à l'époque. Et du coup, je ne savais pas forcément quoi faire. Euh, J'écoutais un petit peu ce que les coachs disaient en salle, mais c'était pas forcément quelque chose de bien. Je ne savais pas comment progresser. Je ne cherchais d'ailleurs même pas à progresser. J'allais juste à la salle pour bouger des poids, courir et euh, faire probablement plus de cardio que de musculation à côté toujours, évidemment, de manger rien. Donc ça, ça a duré franchement pendant un certain temps. Puis j'ai réduit, réduit, réduit le cardio jusqu'à ne plus en faire. Et ensuite, j'ai fait, on va dire, que de la muscu. J'ai fait que de la muscu pendant un certain temps. Même chose, sans forcément chercher à progresser. Et euh, en mangeant toujours rien à côté. Vraiment, quand je dis que je mangeais rien, bon là, j'avais peut-être commencé à comprendre qu'il fallait que je mangeais un petit peu de protéines. Euh, mais c'était toujours zéro glucide, quoi. Parce que j'avais très peur des glucides, très peur du gras. Et c'était que des légumes plus des protéines à chaque repas. Donc là, rappelez-vous, je suis à 60 kg. Je suis à 60 kg. Aujourd'hui, j'en fais 75-80. même un peu plus, 82. Euh, donc, c'était très mince, évidemment. C'était très mince. J'ai, pas, j'ai eu de la chance de pas avoir beaucoup de peau, hein, parce qu'il y en a qui ont des vraiment surplus, j'étais jeune, j'ai eu de la chance de ne pas en avoir beaucoup, c'est pas le cas pour tout le monde, ça dépend aussi beaucoup de la génétique et de votre âge, mais voilà, j'ai eu de la chance de pas avoir beaucoup de peau, et du coup bah, j'étais à 60 kg. Et c'est là où plus ou moins j'ai, re- j'ai développé des troubles du comportement alimentaire, dans le sens où bah, je mangeais absolument rien, hein, j'étais euh, vraiment très frustré, très fatigué, probablement un système hormonal pff, catastrophique, même si j'avais la chance d'être dans l'adolescence. Donc, bon, euh, on sait que quand on est ado, euh, voilà, les hormones, euh, ça, ça pèse. Euh, et bah, on va dire que peut-être que ça a compensé. Mais j'étais pas forcément vraiment très en forme. Euh, au niveau de mes perfs euh, en, en salle, je vais pas vous cacher, c'était catastrophique. Et pendant un certain temps, je, j'ai pas du tout progressé. Hein. J'avais vraiment des perfs nuls. Et, euh, et puis, bah, je m'entraînais, puis je voyais pas mon corps évoluer. Du coup, c'était hyper chiant. Enfin, c'était pas très motivant. Et bon, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai développé des troubles du comportement alimentaire. Normal, frustration. Et ça passait par, effectivement, des crises d'hyperphagie, où je mangeais sans m'arrêter. Euh, il faut savoir que, aussi pendant cette période, je, j'ai commencé énormément à sortir. Donc, euh, fin lycée, enfin, pendant le lycée, quoi, première, à partir de la première, je commençais à beaucoup sortir. Donc, je buvais beaucoup d'alcool, euh, etc., etc. Je sais que dès que je buvais de l'alcool, voilà, c'était dans les extrêmes. Euh, je mangeais aussi énormément pendant que je buvais. Voilà, et ça, c'était plus ou moins ça, mes crises. C'est-à-dire que, par exemple, si je sortais le week-end... Et c'était quasiment tous les week-ends, c'était, c'était tous les week-ends Voilà, je mangeais, je buvais n'importe quoi tout le temps Et puis il m'arrivait de faire des crises d'hyperphagie dans la semaine Donc ça faisait quand même, euh, voilà On voit que bah, c'était le cycle du cercle vicieux des troubles du comportement alimentaire J'essayais de compenser parfois avec du cardio après euh, Et puis je continuais à rien manger Donc ça a été comme ça pendant très longtemps Puis j'ai commencé à me renseigner de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus Sur la musculation J'ai changé de salle de sport Et là, on va dire que j'ai commencé à m'entraîner, on va dire sérieusement. Sérieusement, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je progresse, euh, qu'il fallait que je mange aussi pour progresser. Donc, j'ai commencé à traquer mes macros. C'est là où j'ai commencé la diète flexible. Et je crois que j'ai commencé ça aussi grâce à plusieurs personnes sur Instagram, puisque c'est là où je me suis mis sur les réseaux. Notamment Loïc. euh, Je ne sais pas si quelqu'un le connaisse. Il n'y a pas énormément d'abonnés. Mais je le voyais à chaque fois faire des des diètes. euh, Je me disais, waouh, comment il fait Et puis The Online Coach. Euh, Je ne sais pas si vous connaissez. C'était un ancien. Je crois qu'il fait encore un petit peu de vidéos. C'est un asiatique, donc américain, qui avait sa salle de sport et qui pratiquait la diète flexible, qui expliquait comment faire la diète flexible. Et puis pour moi, c'était miraculeux, quoi. Vraiment miraculeux. Donc j'ai vraiment regardé toutes ces vidéos. C'était des centaines et des centaines. hein. Je les ai mangées en fait ces vidéos. Et euh, et c'était hyper intéressant, je l'adorais, etc. etc. Et il était très fort, très musclé. Enfin, voilà. Quelqu'un qui qui m'inspirait énormément. (rire) Pardon. Et du coup, bah voilà j'ai, j'ai, j'ai commencé à être flexible, j'ai compris qu'il fallait que. Bah ouais, quand, quand je calculais mes macros, je mangeais vraiment pas grand chose quoi. Donc j'ai commencé à manger davantage, j'ai commencé à manger davantage, j'ai commencé à manger davantage, et j'ai progressé. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à, ouais, j'ai commencé à prendre du poids. Euh, je suis passé de 60 peut-être à 65, puis 70. Ce qui était ok. Euh, donc 70. Bon. Pendant toute cette période, on va dire que ça a duré assez longtemps. Peut-être que ça a duré 2-3 ans, le fait de passer à 65 ou 70. Encore une fois, je mangeais, encore, je mangeais, mais pas énormément. Et, euh, et mon entraînement n'était probablement pas optimal. Surtout ma récupération, en fait. Parce que ça a été la période université. À cette période, donc, j'étais en DUT-GEA. C'est un DUT de, de gestion, un petit peu de compta et de gestion. Et là, c'était catastrophique. C'est catastrophique parce que peut-être que certains connaissent la fac. Euh... Bah, c'était deux, trois sorties par semaine. Quoi. Deux, trois sorties par semaine avec alcool, mal bouffe, etc. etc. Et je me sentais vraiment pas bien parce qu'il bah, fallait travailler. Euh, j'avais du mal. Voilà, quand on boit de l'alcool ou quand on sort, etc., notre corps, et après, il n'est pas très, très beau. Il fallait que je réussisse à m'entraîner. Bref, c'était pas ouf. Euh, donc, ça a été ça pendant un an, un an et demi. Et ensuite, bon bah j'ai terminé mes années euh, de DUT et je me suis totalement reconverti dans le coaching sportif. J'ai été voir mes parents et je leur ai dit ok j'arrête tout ça, je vais pas en école de commerce, puisque c'est ce qui était prévu à la base, j'avais fait des des visites et tout, et j'ai vraiment décidé au dernier moment que j'allais faire un petit peu ce que je voulais. Parce que je commençais à vraiment aimer ça, et je me suis dit ok, je vais faire ça. Je me vois vraiment pas assis. Euh, toute ma vie dans un bureau <coughs> à bosser pour quelqu'un. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du coaching. Je sais qu'il y a de plus en plus de coaching en ligne. Je sais que le coaching, en, en, on peut très bien en vivre. Donc c'est ce que je vais faire, sans penser forcément à l'avenir. Et j'y pense maintenant de plus en plus. Donc j'ai fait ça, j'ai fait mon année. Là, j'ai rencontré... enfin euh, bon, j'avais rencontré un petit peu avant Kylian, donc aujourd'hui qui est un de mes associés et euh, un de mes meilleurs amis aussi, donc euh, avec qui je travaille beaucoup, euh, je pense qu'il y a beau... Enfin, si j'en suis là aussi, aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et donc, à ce moment-là, on était en formation tous les deux, tout le temps ensemble. On a, euh, il a lancé son compte Instagram et il m'a dit « Alex, lance ton compte Instagram maintenant parce qu'après, ce sera trop tard. » Je l'ai écouté. Euh, j'ai lancé mon compte Instagram, mon premier compte Instagram euh, à cette époque. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que euh, bah, j'ai posté tous les jours euh, surtout des, des photos de nourriture. Et Je crois que j'avais commencé un petit peu les visuels en infographie, mais pas au début. Donc voilà, au début je m'étais dit, ok, il faut que je fasse quelque chose chose aussi qui apporte aux gens et qui aide les gens. Euh, Moi, je regardais (coughs) à cette époque beaucoup de vidéos YouTube, donc j'ai énormément appris en plus de mon BPJeps grâce aux vidéos YouTube, sachant que le BPJeps n'est probablement pas pas suffisamment complet en fait, si on veut vraiment être un bon coach. Donc euh, voilà, j'avais aussi derrière mon expérience, j'avais l'expérience de mon meilleur ami, donc Kylian, et j'avais aussi euh, ce que j'apprenais en BPGEPS et sur les vidéos. Donc j'ai vraiment beaucoup appris, beaucoup appris. Euh, ça a été une année très compliquée parce que comme ceux qui le savent, euh, c'est très compliqué parce que j'avais euh, 12 ou 13 cours collectifs dans la semaine à donner. Euh, en plus, le lundi et mardi, on avait euh, toute l'après-midi de cours collectifs et à côté, je faisais encore 5 entraînements. Donc j'avais encore cette vision un petit peu des troubles du comportement alimentaire où, euh, ok, je veux toujours en faire le coup. Je m'entraînais non même six fois dans la semaine. Alors que j'étais mort. quoi Vraiment, euh, en y réfléchissant, j'étais KO. Je mangeais par contre beaucoup plus. Je devais manger à 3500 calories. <coughs> Mais euh, j'en faisais encore beaucoup trop. Et ça, c'est typique des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire ou qui en ont eu. Et vraiment, les personnes qui ont été en surpoids ou des choses comme ça sont souvent comme ça. Elles ne veulent pas retrouver leur poids. Donc, elles vont faire vraiment beaucoup de sport. Et c'était un petit peu ma situation. Donc, euh, voilà, l'année s'est passée. Euh, J'ai commencé à faire du coaching en ligne pendant que j'étais en formation. Euh, J'ai commencé à avoir quelques clients, etc. etc. Puis, ça s'est terminé. Donc, je pense qu'à partir du moment où la formation s'est terminée, mon mindset a totalement changé. Donc, j'ai travaillé un petit peu à côté en plus du coaching en ligne lorsque j'ai commencé mon activité pendant deux mois. Puis, je faisais les deux en même temps. hein. Euh, Donc, ça me permettait de bien gagner ma vie. Mais je me suis dit, ok, je peux plus. Je peux plus gérer les deux. Donc, je ne vais faire qu'une chose. J'ai la chance. Enfin, j'avais la chance d'habiter chez mes parents. Et du coup, je me suis dit « Ok, bon bah, je vais <coughs> faire que du coaching en ligne. » Et puis au final, je m'en suis sorti. Très bien. De euh, toute façon, à un moment, il faut aussi vous dire une chose. Il va falloir faire des choix. Si vous êtes un entrepreneur, et j'ai aussi parlé d'entrepreneuriat dans ce podcast, euh, il va falloir se dire « Ok, peut-être qu'aujourd'hui, je vais moins gagner, mais ça va me permettre d'avoir plus de temps pour travailler sur mes différents projets. » Tout simplement. Donc, j'ai fait ça. Et puis… Vraiment, par rapport à tout ce qui était moi, pendant cette période, bah, j'ai changé. J'ai changé, j'ai commencé à manger davantage, puisque j'avais compris vraiment comment se passait la diète flexible. Euh, J'ai commencé aussi à avoir un esprit beaucoup plus entrepreneuriat. Et puis, je me suis rendu compte qu'au bout de deux ou trois mois, j'arrivais à vivre de ça. Et là, ma vie a totalement changé, parce que vivre de l'une de ses passions, c'est magnifique, en fait. C'est magnifique, et je ne pensais jamais pouvoir en vivre à cette époque. Vraiment. Euh, donc, au final, je traquais toujours mes macros. Donc là, vraiment, je, je traquais toujours mes macros. Et puis, à la fin de l'année, euh, avec mon, mon associé Kylian on est parti six mois en Asie. Donc, on a continué à travailler. Et vraiment, pendant ces six mois, euh, on n'a pas du tout traqué notre alimentation. On s'est entraîné, évidemment, on s'est entraîné et même pas mal. Toujours quatre, cinq, éventuellement même des fois six fois dans la semaine. Des fois trois quand on était dans d'autres pays. Donc, on a fait plein de pays. Euh, mais on continuait à travailler. C'était très bien. On arrivait à vivre. On arrivait même à gagner de l'argent en étant à l'étranger. Et euh, on est revenu au bout de 6 mois. Je pense que ce voyage est quand même déterminant pour moi, parce que c'était la première fois depuis depuis que j'avais 15 ans, peut-être, où je n'avais plus du tout le contrôle sur mon alimentation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'était un petit peu perturbant pour moi. Au final, je l'ai très bien vécu. Euh... Voilà, ça a été euh, un voyage très bien, on a fait des photos, on était beaux, etc., etc. On était assez sec, puisqu'au final, même si on mangeait pas très bien là-bas, on mangeait moins de repas, donc probablement moins de calories. Et au final, euh, après on est revenu. Et je pense qu'à partir du moment où on est revenu, j'ai quasiment plus du tout traqué mon alimentation. Alors j'ai retraqué pendant un, un, une petite période, mais j'ai quasiment plus du tout traqué mon alimentation. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, avant de partir en Asie, j'avais fait une espèce de petite cut euh, pour perdre du poids. Euh, cut en, en plusieurs étapes c'est à dire c'était une cut prévue euh, je, j'avais démarré trois mois avant de partir et j'avais fait des paliers en termes de calories des paliers en termes de, d'objectifs cardiovasculaires et de nombre de pas sur la semaine que je devais faire et en fait à la fin j'ai fini à 2000 calories et environ 2500 calories de cardio dans la semaine ce qui correspondait à euh, 250 minutes donc ça fait du euh, 4 heures on a 4 ans de cardio par la semaine c'était énorme hein. Mais euh, bon, j'avais eu un physique qui me plaisait et j'étais content. Mais de toute façon, il faut aussi garder en tête que j'ai été obèse et probablement que mon métabolisme est plus bas et que euh, je, enfin, j'ai des adipocytes <rire> qui sont là. Donc voilà, je sais aussi que perdre du poids pour moi demandera probablement plus d'efforts que pour une autre personne. Surtout pour avoir le, le même résultat. Et du coup, voilà, on est revenu et j'ai quasiment pu traquer peut-être euh, allez 2-3 mois après. Euh, mais la reprise était vraiment très compliquée Et puis au final après je me suis dit Bon bah j'arrête, j'arrête euh, Je vais faire de l'intuitive eating Et c'est ce que je fais quasiment depuis euh, L'intuitive eating Évidemment hein, Après euh, j'ai oublié de préciser aussi Mais euh, à partir de mon où je suis en transformation J'avais plus de troubles du comportement alimentaire Plus de crise d'hyperphagie etc., etc Là ça allait beaucoup mieux J'avais compris qu'il fallait que je mange davantage Je mangeais vraiment beaucoup plus 3500 environ comme je vous l'ai dit Donc je bougeais beaucoup plus aussi mais voilà, j'étais vraiment concentré dans, dans mon truc. Et puis, voilà, on est revenu d'Asie, comme je vous l'ai dit. On, on, j'ai commencé à, à passer sur un J'ai passé une autre formation, donc une formation en ligne, qui est la Personal Trainer Academy. Donc une formation avec Eric Helms, Mike Zordos, il y avait qui d'autre? Euh, c'était les plus gros, il y en avait deux trois autres, je, je connais plus forcément leur nom. Mais voilà, une, une formation qui, plus ou moins, comme Bayesian Bodybuilding France, mais en anglais. Euh, donc on prépare au, au bodybuilding, on prépare au power et tout, c'était hyper intéressant. Et j'ai adoré, donc ça m'a permis de, enfin, d'augmenter mes connaissances en plus de mon expérience personnelle, en plus de l'ensemble des personnes que j'avais déjà pu coacher et que je coachais encore. Et, euh, et du coup, on, on, bah j'ai fait ça, et puis mon alimentation, elle est passée sur une alimentation intuitive. C'est-à-dire qu'en fait, une alimentation intuitive, il faut garder en tête qu'il y a quand même des règles à respecter. C'est-à-dire que même si j'ai une alimentation intuitive, pardon... Je je mange 3-4 fois par jour, 4 fois souvent, Euh, je mange quasiment la même chose, j'ai des apports en protéines sur chaque repas, je fais en sorte d'avoir suffisamment de légumes, Euh, je mange plus ou moins tous les jours, enfin la même chose en termes de quantité de glucides, voilà, j'ai la même base et ensuite évidemment il y a des petits changements, je vais peut-être prendre un carré de chocolat par-ci, un carré de chocolat par là si j'en ai vraiment envie, je vais euh, aller manger à l'extérieur sans vraiment me prendre la tête, ça c'est important aussi. Et c'est surtout là en fait où j'utilise, où j'utilise plus ou moins la flexibilité parce que dès que je suis chez moi, je mange quasiment que des aliments clean. J'utilise surtout la flexibilité en fait quand je vais aller manger à l'extérieur. Et par exemple, ce que je fais souvent quand je mange à l'extérieur, c'est que je supprime un de mes repas sur la journée. À d'en faire quatre, je vais en faire trois et je vais aller manger à l'extérieur. Évidemment, en restant raisonnable, évidemment en me faisant plaisir. Sur ces périodes, je aussi réduit un petit peu les sorties, euh, euh, notamment les sorties alcoolisées, évidemment. Euh, et puis, bah, j'ai mon, mon main focus, c'était développer mon entreprise. Je voulais développer mon entreprise et je sais aujourd'hui que je, que je peux aider énormément de personnes qui ont eu des troubles du comportement alimentaire. Comme vous l'avez vu dans ce que je vous ai raconté, euh, j'ai vraiment. Je suis passé par l'obésité, je suis passé par l'extrême maigreur, 60 kg, hein. enfin extrême entre guillemets, 60 kg pour 1m75, ce qui était faible pour moi. Euh, et bah, j'ai repris du poids, je suis passé par les troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, je suis environ à 80 kg, C'est un poids où je stabilise. Alors, je ne suis pas sec du tout, mais je me sens bien. Euh, c'est un poids où, qui me permet d'être productif quand je travaille, qui me permet de faire des bonnes séances et de progresser dans mes séances. Et c'est un poids que j'arrive à stabiliser facilement, en fait, tout simplement. Je sais aussi que euh, aujourd'hui, c'est de manger davantage, un peu plus, pour stabiliser ce poids et un petit peu optimiser mon métabolisme. Et je sais que je pense qu'avant l'été prochain, je vais peut-être essayer de faire une petite sèche euh, quand je serai plus posé parce que là... Euh, je vais vous en parler après, mais je ne suis pas du tout posé. J'ai normalement de déplacement, etc. etc. Et c'est très compliqué pour moi, éventuellement, de faire du cardio des choses comme ça. Donc, on va attendre. Mais une fois que je serai posé à Paris, c'est-à-dire que je déménage en janvier, normalement, euh, je pourrais entamer une, une mini-sèche et puis bah, vous la faire partager sur les réseaux. Et là, éventuellement, je reprendrai le traquage de macro, évidemment. Euh, donc, j'ai, je sais que voilà, j'ai développé mon entreprise. Aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, euh, euh, j'ai mon entreprise. Je suis avec deux autres personnes, donc Johan et Pierre-Louis, qui sont maintenant euh, coachs avec moi chez Smart Body. C'est toujours un plaisir de travailler avec d'autres personnes. Franchement, euh, c'est très compliqué aussi de travailler seul. Euh, travailler avec d'autres personnes, ça permet d'avancer à plusieurs, d'avoir des idées que je n'aurais pas forcément. Euh, travailler avec Pierre-Louis, travailler avec Johan, fait qu'il bah, me propose des choses et on, on voit. OK, ça, c'est super. Vas-y, on part sur ça. Ça nous permet aussi, évidemment, d'avoir plus de clients et euh, bah, un petit peu de grossir un petit peu avec ce cercle, ce cercle entrepreneurial. Aujourd'hui, euh, autour de moi, j'ai beaucoup de personnes euh, qui sont dans l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est un gros plus parce qu'ils sont comme moi, plus ou moins, et ça me permet réellement d'aller vers le haut. Euh, beaucoup ont leur entreprise, euh, ou au moins cette volonté entrepreneuriale, et je sais que chacun réussira. Alors, ch- chacun réussira, évidemment, à sa manière. Réussir, c'est pas forcément gagner le plus d'argent possible. Donc aujourd'hui, je peux faire ce que je veux. Et euh, évidemment, pour ceux qui ne savent pas, j'investis aussi depuis peu dans l'immobilier. Donc voilà, c'est mon, c'est mon parcours. Maintenant, ça fait que j'ai euh, plusieurs sociétés. Mais le gros, allez, 90% de mon travail hein, reste, reste le coaching. C'est ce que j'aime et c'est ce que je veux continuer de faire parce que je pense que avec vraiment tout ce que j'ai pu traverser, euh, je suis capable d'aider vraiment un maximum de gens. Il euh, y a de plus en plus malheureusement de personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire à cause des réseaux sociaux. Je, encore, je récupère encore beaucoup de personnes de mauvais coachs ou alors de personnes qui regardent un petit peu n'importe quoi sur les réseaux et qui développent ces troubles. Et puis moi après je dois me démerder pour pour, pour les guérir un petit peu. Et, euh, et je sais aussi que c'est très compliqué de sortir des troubles du comportement alimentaire tout seul. Euh, je pense qu'il faut vraiment se, se faire aider. Euh, moi d'ailleurs je me suis un peu fait aider. Ah, c'est important de préciser, j'ai été voir une chienne, je l'ai oublié, à la fin de ma perte de poids pour stopper aussi la perte de poids et un petit peu parler de mes crises. Même si ça ne m'a pas forcément énormément aidé. Voilà. Je pense que c'est important de, de se faire suivre. Alors, ça va vraiment dépendre de vos profils, mais des fois, c'est nécessaire. Et il vaut mieux se faire suivre peut-être pendant six mois euh, plutôt que se bouffer la vie euh, vraiment pendant autant parce que je comprends. Tout à fait, et je le vois par rapport aux personnes que j'ai coachées et par rapport à ce que j'ai vécu, euh, que les troubles du comportement alimentaire, c'est très compliqué psychologiquement à vivre. On se sent pas bien, on culpabilise, on est dans ce sentiment de frustration et on a l'impression qu'on va jamais pouvoir en sortir, en fait. Alors que c'est possible. Et tout le monde a le droit, entre guillemets, d'avoir une vie heureuse euh, et se gâcher la vie à cause, entre guillemets, de la nourriture ou à cause d'une mauvaise relation qu'on pourrait avoir avec notre corps. C'est moyen. Donc voilà. Après... Maintenant, aujourd'hui, je, j'ai aussi compris que euh, c'était pas forcément le fait d'en faire beaucoup qui faisait que ça changeait, mais c'était surtout le fait de tenir sur le temps. J'ai jamais autant progressé en termes de prise de masse musculaire depuis que bah, le temps passe en fait et que je cherche toujours à progresser. J'ai compris comment m'entraîner, j'ai compris comment m'alimenter, euh, j'ai compris comment récupérer et comment aussi écouter mon corps. Je m'entraîne probablement aussi beaucoup moins qu'avant. Hein. Avant, j'étais sur du, euh, comme je vous l'ai dit, 6 entraînements, j'ai même fait du 7 sur 7. Et, euh, et aujourd'hui, je suis sur du, euh, allez, 5 si j'ai le temps de manière régulière et 3 si vraiment c'est une semaine où j'ai pas le temps mais vous savez quoi c'est pas grave du tout euh, c'est pas grave du tout parce que mon but non plus c'est plus du tout d'avoir un physique euh, euh, parfait le but c'est d'avoir un bon physique qui me plaise et euh, parce que le, mon objectif principal aujourd'hui c'est le physique de mes clients et pas le mien en fait je sais comment hein. je sais comment je pourrais faire très bien pour avoir un physique euh, Mieux, en m'entraînant plus, en optimisant la nutrition, en traquant mes macros, etc. etc. mais ce n'est pas forcément mon objectif. Et ça me permet aussi de relativiser. Je pense que ça, ça m'a aussi beaucoup aidé par rapport au troubles du comportement alimentaire. Le fait de, de me dire que, ok, bon, bah, il n'y a pas besoin d'en faire autant. Euh, je peux trouver un, un très bon équilibre en faisant attention à ce que je mange, évidemment, mais sans traquer. En essayant, quand même, de bouger euh, beaucoup au quotidien et euh, en m'entraînant de manière régulière environ 4 fois par semaine, et toujours en cherchant la progression. Moi, c'est vraiment aussi là où je prends du plaisir aujourd'hui. Là où je prends du plaisir aujourd'hui, c'est d'en progresser à l'entraînement. C'est là où, où j'adore. Euh, je préfère être un petit peu plus gras et vraiment progresser sur mes entraînements qu'être plus sec et ne pas progresser. Mais après, c'est vraiment une, une question euh, personnelle. Il y a des personnes qui vont préférer être plus sec. Moi, ce n'est pas forcément mon cas. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour un petit peu de, de ce podcast. On est passé par, euh, par comme je vous l'ai dit, hein, l'obésité, un petit peu comment j'ai vécu, la perte de poids, euh, comment ça s'est passé, puis l'extrême maigreur, après la diététicienne qui m'a permis d'arrêter euh, cette perte de poids, puis la prise de masse musculaire, parce que rappelez-vous, je passais de 60 aujourd'hui à 80 kg. Il y a probablement pas que du muscle, mais il y a probablement aussi un peu de gras, mais pas énormément, aussi, c'est sûr même quand je me regarde physiquement. Euh, j'ai aussi appris à structurer mes entraînements. Euh, Je passais de une demi-heure d'abdos par jour. hein. Euh, Je ne vous l'ai pas dit, mais pendant mes entraînements, je ne faisais que ça à un moment euh, pour voir mes abdos parce que c'était un petit peu mon rêve. Euh, A plus du tout. Je passais de 6 ou 7 entraînements par semaine à 3, 4, 5 éventuellement. euh, D'une alimentation hyper stricte, hyper restrictive, très peu calorique à une alimentation beaucoup plus calorique et sans contrôle. Euh, Et puis, en fait, c'est de l'éducation tout ça. C'est de l'éducation et le fait de relativiser en me disant que. Bah moi, je veux, je veux faire quelque chose qui, qui tienne tout le long de ma vie, en fait. Euh, donc, c'est ça. Mais après, une fois, ce que, enfin, ce que je dis aussi à beaucoup, c'est que ça dépend de chacun. Pour une personne qui a des troubles du comportement alimentaire, je peux lui conseiller de traquer son alimentation. Mais ça va dépendre encore une fois de, de chacun et de ce qu'on veut faire par la suite et de son stade actuel de TCA Et puis, bah, j'ai terminé par vous parler un petit peu de euh, mon entreprise. Comment j'ai développé mon coaching en ligne qui a vraiment explosé cette année euh, aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup d'associés sur plein de projets différents et c'est hyper bien, je suis vraiment hyper épanoui dans mon travail vraiment 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 euh, j'adore ce que je fais que ce soit dans l'IMO, que ce soit dans mes futurs projets d'entreprise euh, puisque j'ai d'autres projets que ce soit mes coachings avec Pierre-Louis, Johan et, euh, et un petit peu tout ce que je fais donc euh, voilà, je suis quelqu'un de, de très heureux euh, j'ai énormément travers enfin traversé beaucoup d'étapes et ce qui est hyper fun et vous verrez si ça vous arrive un jour vous perdez du poids vous vous en prenez, c'est que 80% des personnes, 90% des personnes qui étaient là avant et qui éventuellement se moquaient de vous, vont revenir vers vous. Que ce soit parce que j'ai pris du, enfin j'ai perdu du poids et je suis devenu quelqu'un de beaucoup plus joli esthétiquement, plus musclé, etc. etc. ou que ce soit aussi par exemple par rapport à ma réussite professionnelle. Même si ça, c'est subjectif, enfin c'est subjectif. Pour moi je réussis ce que je fais parce que je travaille et j'aime ce que je fais et je n'ai pas de patron, je gère mon employeur comme je veux mais, euh, mais voilà c'est aussi, euh, c'est aussi pour ça et puis euh, bah, ça fait plaisir, ça flatte un petit peu euh, ça flatte un petit peu l'ego donc voilà on arrive enfin à la fin de, de ce podcast, alors je n'ai pas été dans tous les détails j'ai probablement aussi oublié pas mal de choses c'est très compliqué de se souvenir euh, de tout, évidemment euh, mais voilà, je voulais vraiment faire ce petit podcast pour vous raconter un petit peu mon histoire vous raconter peut-être euh, qui je suis et euh, peut-être qu'avec ça, vous comprendrez un peu mieux euh, qui je suis, comment j'en suis arrivé là, pourquoi peut-être je peux vous aider et euh, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui j'encadre énormément de personnes qui ont des, des troubles du comportement alimentaire, qu'est-ce qui fait que je suis légitime par rapport à ces personnes et comment je pense éventuellement vous aider, même si ça c'est un autre sujet, j'en ai pas réellement parlé, mais... Voilà, il y a des choses à faire. Euh, J'en ai parlé encore dans dans mes posts Instagram il y a deux jours. Et surtout, n'oubliez pas et gardez en tête que vous n'êtes pas seul. Évidemment que vous pouvez vous en sortir et ce n'est pas une fatalité. Voilà, je vous rappelle qu'il y a l'ensemble des liens dans la description. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et j'espère qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Du moins, je vais essayer de faire de mon mieux pour ça. Bonne semaine à tous et merci.